0: Bom pessoal, hoje eu vou gravar um dos vídeos que vai ser um dos maiores desafios para mim falando sobre o código de processo civil Está é, aqui meu amigo fiel, cafezinho, material de apoio e código aberto Então vamos tentar fazer aí o melhor que a gente puder Antes de abordar os artigos em si, eu gostaria de falar brevemente de competência né? O novo código de processo civil traz para a gente competência absoluta e relativa Quanto à competência absoluta, ela tem um caráter de interesse público, quanto na relativa nós temos o um interesse privado. Né? Uh, a competência absoluta ela deve ser reconhecida de ofício, ela até pode ser reconhecida pelas partes, né? provocada pelas partes, indicada pelas partes, mas o juiz deve com, é, reconhecer essa, essa competência ou a incompetência de ofício. E, quando não provocado pelas partes, ele também deve reconhecer de ofício. Quando o juiz age de ofício, é aqueles processos que o juiz não precisa consultar, ele não precisa autorizar, ele simplesmente age é, independente da concordância ou da discordância das partes. Enquanto na, na relativa, ela não pode ser reconhecida de ofício, ela tem que ser provocada pelas partes conforme a gente encontra aí no artigo 65 enquanto na absoluta a gente encontra no artigo 64 do código de processo civil Então, vamos dar uma lida na nos artigos 64 incompetência absoluta ou relativa alegada como questão preliminar de contestação então ele traz abordando as duas absoluta ou relativa então a absoluta ela não só pode ser alegada como ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição devendo ser declarada de ofício, conforme o parágrafo 1º. Em os outros parágrafos ele traz alguns outros temas. É... E nos outros parágrafos ele também coloca para gente que a consequência da declaração de incompetência relativa ou absoluta é a remessa dos autos encaminhada ao juízo competente. Nesse sentido, o juiz até pode conservar as decisões do juiz anterior, do juiz que era incompetente, mas, quando ele não concordar, ele pode decidir, sim, de uma maneira diversa, porque ele é o juiz competente. No artigo 65, a gente fala que a competência relativa será prorrogada, caso o réu não alegue a incompetência. Esse fenômeno da prorrogação é justamente quando ela não é arguída na preliminar de contestação. Então, ela é prorrogada e o réu ele perde o direito de fazer essa alegação por preclusão. Preclusão é a perda do direito, né? Não argumentou, perdeu. É simples. Vamos começar. Então. Bom, Chico primeiro, né? Chico primeiro traz pra gente aí uma, uma orientação constitucional do Código Processo Civil, trazendo que ele deve ser aliado à é Constituição Federal, o rol dele não é taxativo, é uma combinação aí do Código de Processo Civil com a Constituição Federal e os princípios constitucionais devem ser respeitados dentro do Código de Processo Civil. Então nós temos sim princípios como acesso à justiça, intangibilidade, direito adquirido, ato jurídico perfeito, né? respeito à coisa julgada, como os elementos extrínsecos de processo. O julgamento deve ser por um juiz competente, deve ver é, devido ao processo legal, contraditório, pela defesa e muitas outras coisas, publicidade de atos processuais, enfim. A regra no artigo 2 é o juiz não atuar de ofício. Claro que existem algumas exceções que o juiz age de ofício, mas principalmente ele deve ser provocado pelo, pelas partes. O judiciário ele atua segundo o princípio da inércia ele só se põe em movimento por a da provocação a partir do momento que alguém vai lá e bate nas portas do judiciário procurando uma prestação jurisdicional prestação essa que segundo o artigo 3 não é negada a ninguém o acesso à justiça é livre mas o acesso à justiça ele é diferente do direito de petição porque o acesso à justiça, a justiça é universal todos têm direito à justiça mas o direito de petição exige capacidade postulatória Nesse sentido aí, é, obter decisão judicial é diferente de ter capacidade de postular. Também no artigo 3 nos parágrafos, ele traz para gente sobre a arbitragem, sobre conciliação e mediação. Arbitragem, a gente sabe que é uma solução alternativa de conflitos e é uma resolução de conflito por heterocomposição, estando ali no mesmo patamar que... A ação judicial, só que a ação judicial tem caráter judicial, a decisão dela é uma execução judicial, enquanto que a sentença arbitrária não tem valor judicial, ela só tem um valor para justamente ser uma solução alternativa do conflito, para não ter que ir até o judiciário para resolver esse BO que está incomodando as partes. Né? Enquanto que a, que a conciliação e mediação... São também soluções alternativas de conflito, mas por autocomposição. Então, as próprias partes, através da figura do mediador e do conciliador, vão se resolver num comum acordo. E aqui nós temos efeitos a partir do acordo. Enquanto que na arbitragem, os efeitos da sentença arbitral, apesar de não ter caráter judicial, são iguais aos efeitos de sentença judicial. Por último, aí não no artigo, mas a gente podendo falar dele, nós temos a autotutela que não é autorizada pelo, pelo código, predominantemente só em caso de legítima defesa, de esbulho da posse e alguns outros detalhes pequenos que não cabem na regra. A regra é não usar as próprias mãos para fazer direito. O artigo 4 tem uma relação com o artigo 5 incisos vários aí da, da Constituição Federal, mas, conforme diz o artigo 4º, os partes têm direito de obter prazo razoável e solução integral do mérito, incluindo atividade satisfativa. Então, ninguém pode entrar no judiciário sem obter uma decisão. E isso também cabe aí na razoabilidade da duração do processo. Não pode durar uma eternidade. Né? O artigo 5º é muito breve, é só a respeito de boa-fé e ética. O artigo 6º também é bem breve, através de celeridade da justiça havendo aí cooperação entre os órgãos, o artigo 7º vai trazer para a gente igualdade em tratamento, temas como isonomia, e aí a gente entra em coisas como justiça gratuita, inversão de ônibus probatório, que são direitos garantidos às é, partes, dependendo do caso, o juiz pode atuar sim, fazer inversão de ônibus probatório para garantir a isonomia, a igualdade e o pleno direito das, das partes. Artigo 8º tem relação com artigo 5º da Lindeby, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 37 da Constituição Federal, 140 Lindebe, e 4º da e 4 da Lindeby. Aí ele traz para gente bem brevemente sobre os fins sociais e o bem comum e mescla os princípios fundamentais de administração pública com valores humanos. artigo 9º, assim como o, o, o artigo 1º, ele não tem um rol taxativo, né? É, e ele vai falar que não existe decisão sem que é ouça-se as partes. Não, não pode haver uma decisão sem contraditório. Né? Até para casos que o juiz é, decide de ofício, o, deve haver o contraditório. Então, nós temos aí até as exceções que são bem esparsas como tutela de urgência, de evidência ou caso o juiz tenha certeza na execução dos termos. É, do artigo 701 do novo Código de Processo Civil. O artigo 10 traz para a gente que o juiz não pode dar direito, é, não pode decidir sem dar o direito de contraditório, mesmo que haja aí as matérias de ordem pública que não necessitam de contraditório, mas ele deve dar o contraditório. Exemplo, prescrição. Por mais que uma, um prazo já tenha sido prescrito, uma dívida prescrita, enfim, qualquer tema, Relacionando à prescrição, ele precisa dar essa, essa, esse direito ao contraditório. O artigo 11 diz que o juiz deve fundamentar a sua decisão e a exceção disso são os despachos de mero expediente que não necessitam da fundamentação. Muito legal a gente também pontuar a diferença entre fundamentação sucinta e ausência de fundamentação. A ausência de fundamentação não é permitida enquanto sucinta, sim. Artigo 12 tem rol exemplificativo, né? e ele é bem complicado, é muito interessante esse artigo pegar para dar uma olhada, não é difícil de entender, é um artigo longo, ele vai falar aí só sobre as ordens de julgamento, ordens de decisão, e é basicamente derivado aí do tratamento isonômico e da duração razoável do processo, devendo o juiz dar atenção para as tutelas de urgência, para as medidas que precisam ser julgadas com mais urgência, e seguindo a ordem cronológica do, do tempo dos processos. Só olhar o artigo que a resposta está lá. Artigo 13. Vai dizer que a causa vai ser regida na, pela lei processual do foro em que ela é apreciada. Então, é, não tem muito segredo. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras ressalvadas disposições específicas previstas em tratados ou convenções internacionais. É, regra, lei do Brasil, exceção, tratados internacionais, né? Norma processual não retroagirá, artigo 14, derivado do artigo 6 da Lindb, que respeita a coisa julgada, respeita o ato jurídico perfeito, dizendo que a lei processual também não retroage e tem efeito imediato em processos em curso, mas não nos, nos processos já findos. Artigo 15, ele é derivado do princípio da especialidade, uma vez que... Não havendo norma especial, como leis de, lei de processo eleitoral, lei de processo trabalhista ou administrativo, entra a, o código. Né? Ele atua de maneira subsidiária quando não há lei especial, quando não se aplica o princípio da especialidade para, as, para os processos justamente eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Artigo 16 que a jurisdição de civil ela é composta por juízes e tribunais, é, cabendo a diferença entre jurisdição estatal e juízo arbitral. Nós temos também os limites da jurisdição nacional, que estão exemplificados aqui no artigo 21 e 23, e a gente vai chegar lá ainda. No artigo 17, vamos falar de condições de ação, já trabalhados aí em pressupostos processuais, deve haver interesse de agir, a jurisprudência sempre pede que o judiciário seja o último última rácio na solução de conflitos. Né? A gente precisa poupar o judiciário de toda a resolução de conflitos. E a legitimidade é simplesmente ser titular de direito subjetivo violado. Nesse sentido aí, as condições da eficácia é almejar um efeito prático e útil. A gente tem que diferenciar a legitimidade ativa, que é o titular do direito, e a legitimidade passiva, que é o obrigado pelo direito. Artigo 18 vai trazer para a gente sobre substituição processual e representação processual. Legal diferenciar isso nesse artigo. Na substituição, a lei garante, ela deriva da lei, a postulação em nome próprio por direito alheio. Né? Então, um exemplo aí de substituição, o credor solidário, o condomínio, que uma pessoa atua no nome de terceiros justamente para facilitar aí a, a, o processo. Enquanto que na representação processual isso também deriva de lei, mas é justamente pela incapacidade da parte que deveria fazer parte do processo. artigo 19 vai falar sobre a ação meramente declaratória quando não se deseja condenar ninguém, nem constituir, nem extinguir relação jurídica, exemplificada aí no inciso 1 é, E é muito legal a ação meramente declaratória porque não havendo incerteza, não tem utilidade do Poder Judiciário. Deve haver uma incerteza sobre do que se trata, do que se traz para o Judiciário para utilizá-lo. Né? Deixa eu falar do artigo 20, ele fala de tutela declaratória impura. Né? É porque poderia haver uma ação condenatória aí por parte do, da parte que tem o direito violado, mas é a parte que não deseja a ação condenatória. E... Esse artigo ele decorre da inafastabilidade de jurisdição, antidireito, violado ou ameaçado, uma vez que ele não pode se negar a dar uma ação declaratória, uma tutela declaratória quando solicitada, apesar de caber sim uma tutela condenatória. Agora a gente começa no artigo 21 a falar sobre as competências, sobre limites de jurisdição e cooperação internacional. Artigo 21 é sobre jurisdição concorrente. Diz que o processo de julgamento de ações com réu no Brasil é, será julgado pela autoridade judiciária brasileira e também será julgada pela autoridade brasileira quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, quando a ação tiver de ser cumprida no Brasil junto com a obrigação. Quando a pessoa jurídica estrangeira domiciliada no Brasil tiver sua agência filial ou sucursal aqui, também será julgada pela, pela legislação, pelo processo brasileiro. Ou quando o fundamento, né, o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. De repente o fato aconteceu no Brasil, então ele está sujeito sim às leis brasileiras, mas é, não, não cabe aí... Excluir a apreciação da lei estrangeira, já que a gente fala de jurisdição concorrente. No artigo 22: mesma coisa, jurisdição concorrente e a autoridade brasileira, julgações também de alimentos, é, julgará ações de alimentos com o credor brasileiro ou réu com vínculo no Brasil. Então, como seria esse vínculo? Às vezes ele tem uma propriedade, às vezes ele recebe uma renda que, ou ele obtém algum benefício, de repente ele é beneficiário do INSS brasileiro. Também será julgado pela legislação brasileira relações de consumo, e quando o consumidor é brasileiro e quando as partes espontaneamente, expressamente se submetem ao poder brasileiro. Eu vou só até o 24, um outro vídeo, termino o resto. Artigo 23. Jurisdição exclusiva brasileira. E a gente exclui a apreciação em estrangeira das lides que ocorrem. Né? Só a autoridade brasileira pode julgar. E quais são esses casos? Ações de imóveis, quando os imóveis situam-se no Brasil. Sucessão hereditária de bens, quando esses bens se localizam no Brasil. O divórcio e de bens, quando esses bens se localizam no Brasil mesmo que o autor de herança, autor de divórcio, seja estrangeiro. Quando a gente vai falar de artigo 24, a gente precisa falar de né? explicar o que é uma litispendência. Litispendência é quando a gente tem duas ações com a mesma parte, o mesmo pedido a mesma causa de pedir. Por exemplo, de repente ocorreu um acidente, eu era motorista, minha mãe estava do lado, eu pedi minha reparação de danos, minha mãe pediu reparação de danos também, então elas têm a mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Né? No, no, Para os casos estrangeiros aí, vamos dar uma lida no artigo. A ação proposta perante o tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade brasileira conheça da mesma causa e das, li, e das que lhe são conexas. Então pode haver sim um processo transitando no estrangeiro e esse mesmo processo, essa mesma, esse mesmo tema ser tratado aqui no Brasil, porque isso, segundo a lei expressa, não induz litispendência. É, a propositura de mesma ação do estrangeiro não vai levar à extinção de outra sem, sem a resolução de mérito. Vale a que primeiro transar julgado. Mas, cabe a gente pontuar aí que a sentença estrangeira ela precisa da homologação no Supremo Tribunal de Justiça para obter validade. A gente continua a partir do artigo 25 no próximo vídeo.